0: 有书相伴，终身成长。各位书友，早上好，欢迎来到有书，我是一米。今天要和各位分享的文章来自李尔尔。谭松韵妈妈被撞身亡，肇事者全家抱怨：你只是没了妈，我儿子却要在牢里过年。一起来听。二零二零年八月的最后一天，谭松韵母亲被撞身亡案终于开庭审理。二零一八年十二月三十一日，当所有人都在热闹的欢迎新年，谭松韵却接到一通电话，他妈妈和友人散步时不幸被车撞，司机马某被确认为酒驾。谭松韵立马赶回老家，几天过后，妈妈因伤势过重不幸身亡。而马某却至今没有得到应有的惩罚。妈妈去世一年八个月后，谭松韵站在法庭上，声音颤抖，字字泣血，听着就让人觉得心碎。这一年八个月，我天天我都在治愈自己，去接受我的母亲已经离开人世的这个事情。我我每天都很想她，也是一直在等开庭这一天，等一个公平的审判。来这儿了以后呢，我又很紧张，很害怕，我都怕证据重现的时候，我又看到一些我不敢看的东西。在这一年多，我也从未接受到肇事人对我们家属的一点歉意，所以我作为家属，我也很不舒服。好了，我就希望各位人能够还我妈妈一个公道，做了错事都该受惩罚，犯了罪更应该受到惩罚。谢谢大家。这次庭审是谭松韵在意外发生后第二次在镜头面前提起妈妈。第一次提起是在《向往的生活》中，大家围坐在一起，或开心或期待地说着自己的愿望。轮到谭松韵时，她很小声地说：“我的愿望是梦到他，然后我爱的人都很好，很健康。然后他想了想，又红着眼眶加了一句。希望他下辈子能来当我的女儿。如果说意外发生的那一刹那是如万钧雷霆般的不能承受的重击，那么意外发生之后的日子，就像用刀背一遍一遍缓慢的磨着骨头，痛苦被无限拉长，让人无处可逃。甚至在节目中，他连“妈妈”这两个字都说不出口，只能用“他”代替。无法想象他的内心是多么的想念，又多么的煎熬，让人几乎忘了曾经他在镜头前是多么骄傲又幸福的与所有人分享和妈妈在一起的点点滴滴。在谭松韵眼里，妈妈是一个中国式传统的美丽的善良的女人。四川小县城长大的谭松韵家境不是特别富裕。十一岁就一个人去省舞蹈学院学习，虽然没有待在妈妈身边，但她感受到的母爱却一点儿都没少。有时只是下楼买了水果，妈妈都会担心的问好几遍。高考落榜那年，家里经济负担很重，到了要找人借钱才交得起学费的地步。当时所有人都劝她放弃，只有妈妈顶住了压力，对她说：“只要是你想要的。”砸锅卖铁都要给你。虽然过了很多年，但只要一谈起这句话，谭松韵依然会感动得泪流满面。请回答一九八八中善宇说：“据说神不能无处不在，所以创造了妈妈。于是对谭松韵来说，有妈妈在的日子，每一秒都很幸福。我跟他一起包饺子也很幸福。”帮他吹头发，我也觉得很幸福；听他念叨我爸和我家狗，我也觉得很幸福。然而一切却戛然而止。从前喜欢在微博上分享搞怪照片的他，如今眼神里却没了光芒，空洞的让人心疼。失去妈妈的第一个生日，从前被爱填满的他，如今心里有了一个洞。前不久，由他主演的电视剧《以家人之名》中，一个镜头让所有人泪目。他站在天台上，看着一闪而过的流星，举起双手大喊：“妈妈，我在这里，看见我了吗？”这是台词，又何尝不是他的心声呢？一年八个月前，他是在厨房里和妈妈一起包饺子，听妈妈唠叨的孩子。一年八个月后，他是藏起悲伤、戴上盔甲，在法庭中为妈妈讨回公道的战士。只是这场战，打得有些艰难。如果不是亲眼看了庭审记录，我都不敢相信。这是一个犯罪嫌疑人该有的态度，手搭在椅背上，四仰八叉的坐着，仿佛他此刻不是在被告席上，而是在茶楼里。谭松韵忍着痛苦与悲伤在法庭上坚持时，他却一副吊儿郎当、毫不在意的样子。更可笑的是，事到如今，人证物证俱在，他还在强词夺理，先是否认事发当日饮酒。可监控录像中，他连喝七杯的黄色液体，不是酒是什么？再是谎称当时车速只有二十七迈，请问一辆二十七迈的车撞上三位正在散步的行人，会变成这个样子吗？被问起为什么要肇事逃逸，他又说第一次遇到这种情况，太慌张了，不知道该怎么办。但梳理一下他撞人后的行动。丝毫没有不知所措的样子吧。逃离现场后，先打电话给朋友，让他帮忙看一下现场的情况，安排张某前往叙永县人民医院继续打探相关情况。感到事态严重，他又紧急联系张某，让他连夜开车将他送去重庆避避风头。事实上，看到他这种毫不悔改的嚣张态度，我毫不意外。与谭松韵妈妈一起被撞伤的另外一位受害人陈某的家属，曾在微博上记录了意外发生后的种种经历。陈某因为车祸落下终生残疾，躺在病床上全身肿胀、痛苦不堪时，嫌疑人马某的妈妈却在病床旁埋怨：“因为你们，我儿子要在监狱里过春节。”陈某的儿媳因为这场意外四处奔波。劳累到肚子里的双胞胎流产，嫌疑人却引导舆论。三个被害者家属不仁不义，要把马某置于死地。马某会不会死我不知道，但谭松韵妈妈和那对还没有出生的双胞胎却永远看不见明天的太阳。我们相信司法会给一个公平公正的结果，但我们也看到了，一个人想要维权是多么不容易。那些我们以为的有权有钱的明星都成了弱势群体，更何况普通人呢？原以为所有问题都会有一个明白的答案，可事实上，一个人想要平平安安的活着，被公平公正的对待，远比我们想象的更难。前不久在微博上看到一个账号“伤心老人”求关注。点进账号，我才明白，一位普通老人能为自己追求的正义付出什么。十年，三千六百五十天，他一共发了十八万条微博，平均每天要发四十九条微博。而这十八万条微博都在诉说同一件事儿：当初捅死儿子的五位嫌疑人，两人被捕，三人在逃；和嫌疑人一起失踪的，还有儿子的尸体。十年前，十五岁的朱亚军在溜冰场玩耍时，因为好奇围观别人打架被误杀。对方五个人拿着西瓜刀追砍他，他被砍伤后一路逃跑，最终因失血过多倒下。路人见证后报警，等朱亚军的爸爸赶到医院，却被告知儿子的尸体已经被送到殡仪馆。可前一天他还确认了儿子的尸体，嘱咐工作人员不能火化。第二天等着他的是空荡荡的装尸柜。工作人员塞给他一张遗体处理通知单，逝者姓名那一栏写的却是无名。他想找到儿子的骨灰，可当工作人员听到他说要验证骨灰 DNA 时，却连忙收回塞到他手里的骨灰盒。没人能证明这具无名尸体是朱亚军，没人能解释。朱亚军的遗体到底去了哪里？有人曾嘲笑他偏执，死都死了，这么较真儿干嘛？但不知他人苦，莫劝人大度。不知道他用了多少个日夜，才摸索出怎么用智能手机，怎么发微博。也不知道是什么能让他坚持十年，像抓住最后一根救命稻草一样，发了疯似的在网上一遍又一遍的声援。我想，大概是因为委屈吧。如果不是因为委屈，谁会撕开自己的伤口给别人看？如果不是因为委屈，谁不想放下过去，迎接新生活呢？世界上最残忍的事情，就是将一个人突然从另一个人的生命中抹去，就像在心上戳了一个洞，无论用什么都填不满。前几天看过一个新闻：二零零三年三月。一个二十五岁的年轻妈妈在下班路上遇到车祸，不幸伤重离世，肇事车辆却不见踪影，肇事司机逃逸。他刚结婚不久，家里还有个十个多月大的儿子，却再也无法见证他的成长。意外的阴影笼罩着这个家庭，从未散去。所幸民警和受害人家属坚持追踪十八年，终于成功将嫌疑人归案。当得知嫌疑人被抓捕的消息，男孩七十多岁的爷爷奶奶先是迟疑了一会儿，随即情绪变得激动起来。终于被你们抓住了！这么多年来求助无门的不甘与痛苦，终于能够被消化。虽说正义不会缺席，只会迟到，但迟到了十八年的正义，终究让人觉得遗憾。令人庆幸的是，他们的生活都逐渐回归正轨。失去母亲的男孩今年十八岁了，刚参加完高考的他成功考上一本。寻找儿子遗体的父亲也终于在坚持发声之后联系到了记者和媒体。谭松韵在微博上写下：“好好吃饭，好好拍戏。”约翰·克里斯朵夫里写道。使我们接近亡人最可靠的办法是积极的参加生活，他们是跟着我们的生存而生存，跟着我们的死亡而死亡的。死亡不是生命的终点，遗忘才是。找到一种排解的方式，连同亡人的那一份也好好的活着，珍惜眼前人，握住和他们度过的每一天。明天和意外不知道哪个先来，但未知的意义。就在于活在当下，确保此刻的每分每秒都对得起自己，哪怕生命脆弱，人生无常，也不能放弃追求真相，放弃追求仅存的那一份正义。生命不息，折腾不止，无论何时都不要阻止让自己变好的可能。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块。让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。赶快扫描文末二维码，开启美好一天吧！好了，今天的文章就跟大家分享到这儿。如果您还喜欢今天的内容，记得在文末点两赞和再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。我是依米，明天清晨我们不见不散。